0: Вітаю слухачів каналу! В ефірі черговий випуск серії «Ключове про податки з Deloitte» рубрики, в якій ми стисло і змістовно розповідаємо про найважливіші зміни у податковому законодавстві України. Мене звуть Олександр Черінько, я партнер та керівник податково-юргодичного департаменту Deloitte в Україні. У попередній серії подкасту ми говорили з вами про те, які ключові зміни в податковому законодавстві відбулися з 1 січня 2021 року, а також говорили про так званий податок на Google, про який зараз точиться багато розмов. Сьогодні поговоримо про чергові зміни в законодавстві, які поки що не були впроваджені, але, можливо, найближчим часом будуть, і мають вони доволі фіскальний характер. Тож, як кажуть, let's go. Отож, на сайті Верховної Ради Зареєстровано законопроект під номером 56.2.0, яким вноситься ціла низка змін до Податкового кодексу України. Змін доволі багато, якщо цей законопроект буде прийнято про всі, в рамках цього подкасту нам буде важко сказати, але ключові ми однозначно згадаємо. Отож, ключові зміни можливі з податку на прибуток. Ну, по-перше, перенесення податкових збитків. Тема, про яку говорили досить давно в нашій країні, і ось тепер в цьому законопроекті є норма, згідно з яким, починаючи з 2022 звітного року, великі платники податків зможуть враховувати лише 50% від задекларованої минулорічної суми збитків. Друга важлива зміна – пропонується заборонити визнавати податкові витрати на суму наданої безповоротної фінансової допомоги пов'язаній особі Якщо такою пов'язаною особою в періоді отримання задекларовано податкові збитки. Ну що ж, якщо друга норма чітко має на меті запобігати податковій оптимізації, то перша норма ну, – просто фіскальна норма, яка обмежує право великих платників податків на перенесення збитків із року в рік. Далі поговоримо про зміни з податку на додану вартість. Ми б хотіли виділити три норми, всі три з яких мають доволі фіскальний характер. По-перше, планується закріпити на законодавчому рівні напрями діяльності платників податків, яким будуть надавати право на отримання бюджетного відшкодування з ПДВ. А саме такі напрями діяльності. По-перше, експорт. По-друге, придбання основних засобів з метою їх використання у господарській діяльності, по-третє, придбання товарів для виробництва за умови виконання певних критеріїв. Наступна зміна. Пропонується змінити період, протягом якого платник податків має право віднести суми ПДВ до складу податкового кредиту. Якщо наразі цей період – 1095 днів, тобто 3 роки, то пропонується встановити період на рівні 180 днів тобто його суттєво скоротити. І наостанок, третя норма, пропонується змінити розмір штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. А саме, за прострочення від 181 дня і більше, пропонується зробити штраф у розмірі 50%. Наразі, за прострочення від 180 до 365 днів, цей штраф складає 40%. У попередній версії законопроекту, яка була нам доступною, Значилася ще одна суттєва зміна у нормах з бюджетного відшкодування ПДВ, а саме пропонувалося відтермінувати право на застосування нульової ставки при експорті певних товарних груп, зокрема сільгоспродукції, до того моменту, коли кошти за такий експорт надійдуть на банківський рахунок платника податків. Але у тій версії, яку було розміщено на сайті Верховної Ради, цієї норми вже немає. Переходимо далі до, скажімо так, загальноадміністративних норм. І тут насамперед хочемо відзначити дві такі норми, які можуть привернути доволі багато уваги і занепокоєння з боку бізнес-спільноти. Норма номер один – це заборона на виїзд за кордон керівників підприємств, якщо у таких підприємств обліковується податковий борг. А саме, якщо сума податкового боргу перевищує 1 мільйон гривень і його не сплачено протягом 30 календарних днів, то пропонується надати право податковим органам звертатись до суду з тим, щоб обмежити, тобто заборонити, виїзд за кордон керівникам таких підприємств. Друга норма, яка може стати не менш одіозною, ніж попередня, це введення податкової застави для неузгоджених сум податкових зобов'язань. Уявимо собі ситуацію. На підприємстві проведена податкова перевірка за результатами заробленого до нарахування податків та штрафів, як зазвичай трапляється. Підприємство отримує податкове повідомлення рішення, з яким воно не погоджується, і, припустимо, подає позов до суду. На цей час зупиняється необхідність виконання такого податкового повідомлення рішення. Так от, законопроектом пропонується, що на цей час у податкових органів буде право ввести податкову заставу на майно підприємства. Такий, скажімо, невеличкий поштовх до платників податків, щоб вони, скоріше, погоджувалися із рішеннями, які можуть бути прийняті з результатами податкової перевірки. Що ж, залишається лише здогадуватись, якою може бути реакція на такі запропоновані зміни з боку бізнес-спільноти і як це може позначитися на інвестиційній привабливості нашої країни для потенційних міжнародних інвесторів. Наостанок, в законопроекті передбачається ціла низка змін інших податків, які загалом ведуть до збільшення обсягів можливих податкових Платежів. Зокрема, йдеться про зміни у формулі з розрахунку рентної плати за залізну руду, а також збільшення ставок місцевих податків та зборів, скасування пільги по акцизному податку при реалізації сонячної та вітрової енергії, а також зміна методики розрахунку акцизу для деяких категорій підакцизних товарів, яка також веде до збільшення ставок такого акцизу. Отже, такі були ключові зміни, про які ми хотіли сказати. Ще раз зауважу, це не всі зміни лише ті, які ми викривали. Чекаємо розгляду законопроекту 56.2.0 в парламенті. Сподіваємося на виважений розгляд, адже всі ми прагнемо, щоб податкові зміни в нашій країні були зваженими, направленими на підвищення інвестиційної привабливості, на покращення бізнес-клімату, а не лише на підвищення ставок податків або введення більш жорстких правил для сплати цих податків. На сьогодні все. Дякуємо слухачам. І почуємося у наступних випусках нашої серії подкастів «Ключове про податки з Deloitte».